0: Man saß da ohne System, Lehrer hatten meistens noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse, jedenfalls dienstlich nicht. Geschweige denn, hatten die Kinder ja, Geräte zu Hause oder in der Schule, die sie sich ausleihen konnten.
1: Digitalisierung und Schulen, diese Themen sind aktuell kein Perfect Match, noch nicht die Corona-Krise hat gezeigt, hier muss jetzt ordentlich was getan werden, um die Schulen digital fit zu machen. Was hat die CDU vor? Wir fragen bei der Bildungsministerin nach und hören, was die FDP dazu sagt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Die Goldwaage. Die Woche ist rum, Zeit zum Füße hochlegen, Podcast hören und noch eben was dazu zu lernen. Ihr hört unsere Aufwacher-Spezialfolge zur Bundestagswahl mit Anja Wölker. Schön, dass ihr da seid. Und jedes Wochenende bis zu dem Tag, an dem die Wahllokale tatsächlich schließen und die Stimmen ausgezählt werden, bekommt ihr von uns hier die Analyse zu einem Politikthema pro Folge. In den letzten Folgen haben wir zum Beispiel schon über den Klimaschutz, E-Mobilität, Gleichstellung von Frauen und Männern und ja auch über die Rente gesprochen. Alle Folgen zum Nachhören gibt es in den Show Notes. Und abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Auch die nächsten Wochenenden gibt es unsere Spezialfolgen und unter der Woche natürlich unser tägliches News-Update aus NRW. Los geht's jetzt also mit der Digitalisierung der Schulen. Und zum Start ordnen wir das Thema auch noch mal direkt ein und zwar mit Politikredakteurin Julia Radke. Und wenn man sich mit Digitalisierung der Schulen beschäftigt, dann stößt man relativ schnell auf ein Schlagwort und zwar das Schlagwort Digitalpakt Schule. Julia, kannst du mir gerade mal erklären, was das überhaupt ist?
0: Ja, hallo erstmal zusammen. Genau, der Digitalpakt der Bundesregierung ist ja eine... Prä-Corona-Errungenschaft, sage ich mal. Das lag völlig außerhalb jeder Vorstellung, was was sonst noch auf uns zukommt in diesen Corona-Pandemie. Ja, anderthalb Jahre sind es jetzt inzwischen. Und zwar ist der Digitalpakt schon 2019 im Juni in Kraft getreten, gilt für fünf Jahre, also noch bis 2024 und ist ein Förderprogramm ja mit nicht weniger als 5 Milliarden Euro war der aufgelegt und der wurde aber zwischenzeitlich dann ergänzt. Also das hatte dann was mit ja den Corona-Entwicklungen zu tun. Aber ursprünglich war das quasi ein Förderprogramm, um ja Digitalisierung in den Schulen in Deutschland voranzutreiben mit äh, Hardware, Software, Laptops, PCs, auch Tablets, alles was so zu Medienpädagogik dazugehört. Genau, das war eigentlich schon im Gange. Dann fiel jetzt Frühjahr 2020 auf, dass das alles hier und da hakt und gar nicht so weit vorangeschritten ist, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte schon.
1: Genau und dann machen wir jetzt mal den Sprung zu Corona. Inwiefern hat dann jetzt da der, der Digitalpakt vielleicht gegriffen oder nicht gegriffen?
0: Ja, also wir versetzen uns nochmal kurz zurück in, sage ich mal, März, April 2020, wo alle relativ hektisch in den allerersten Lockdown geschickt wurden, also auch Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland, wo dann, klar, die großen Lücken sofort sichtbar und spürbar wurden zu Hause. Man saß da ohne System, Lehrer hatten... Meistens noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse, jedenfalls dienstlich nicht. Geschweige denn, hatten die Kinder ja Geräte zu Hause oder in der Schule, die sie sich ausleihen konnten. Und so ganz alltägliche Dinge wurden natürlich sofort offensichtlich. Und äh, man hat auch festgestellt, dass der Digitalpakt halt noch nicht so ausgenutzt wurde oder die die Mittel, die da bereitgestellt wurden. Das lag zum einen daran, ja dass Schulen, die die Tablets kaufen sollten, die man da so dringend gebraucht hätte, gar nicht kaufen konnten. Nämlich Schulen konnten zum Beispiel im Rahmen des Digitalpakts erst dann mobile Endgeräte kaufen, also Tablets, Computer und so weiter, wenn sie die entsprechende Infrastruktur vorlegen konnten. Also schnelles Internet, WLAN, Breitband, Glasfasernetz, was weiß ich. Das mussten sie erst geregelt haben, um dann überhaupt Gebrauch von diesem Digitalpakt-Mitteln machen zu können. Und dann war das auch reglementiert in der Regel auf eine gewisse Summe, Euro pro Schule. Ich hatte da jetzt in den meisten Berichten gelesen, es ging so um 25.000 Euro pro Schule. Wenn man das runterrechnet, sind das, ja, bei dem Preis, was die Geräte noch heute kosten, gerade mal 50 Geräte pro Schule. Und wir wissen, äh, keine Schule hat nur 50 Schüler. So, das äh, hat man dann festgestellt und da hat die Regierung auch relativ schnell gesagt, wir müssen aufstocken. Also dieser Digitalpakt, der reicht angesichts der Corona-Probleme überhaupt nicht aus. Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat nochmal drei Pakete geschnürt, im Wert von nochmal 500 Millionen. Dann rechnen wir kurz zusammen. Digitalpakt waren schon 5 Milliarden. Dann sind das, ja, 6,5 Milliarden Euro, die dann da quasi am Ende beistanden. Und das sind so Punkte, die jetzt klar, die gingen nicht von heute auf morgen. Aber im Laufe des Pandemiejahres 2020 äh, wurden halt drei Pakete nochmal auf den Weg gebracht.
1: Okay, das heißt, da ist jetzt noch mal dreimal neues Geld dazugekommen. Konnte das letztendlich dann auch genutzt werden?
0: Ja, also man kann sagen, zu dem Sofortprogramm im Sommer letzten Jahres, was vor allen Dingen an die Schülergeräte gerichtet war, das wurde sofort von den Ländern dankend angenommen und umgesetzt. Natürlich in jedem Bundesland anders. Also manche Länder haben äh, quasi von ganz oben Geld vorgestreckt, an die Schulen und haben das nachher verrechnet. Anderswo lief es leider ein bisschen komplexer. In NRW hat man es zum Beispiel über Anträge gemacht, die die Schulen an die Kommunen stellen mussten oder ans Land. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, lief das überall anders... Und ähm, es gab dann immer verschiedene Zahlen, so vieles bewilligt, so vieles gekauft. Aber im Prinzip kann man sagen, das lief schon ganz gut, was da in der in der, in der Notsituation nochmal zugeschusst wurde.
1: Jetzt schauen wir mal konkret auf die Forderungen der Parteien in diesem Bundestagswahlkampf. Wir sprechen ja hier mit PolitikerInnen von der CDU und von der FDP. Welchen Umfang hat denn dann jetzt die Digitalisierung der Schulen in den jeweiligen Wahlprogrammen? Also da muss
0: man bei CDU und FDP sagen, einen großen Bereich nehmen sie ein, also rein von dem Anteil im Wahlprogramm ist das schon viel Platz, was sie da einnehmen, teilweise mehrere Seiten und beide gehen da schon groß drauf ein, weil das natürlich auch eines der brennenden Themen ist, was man jetzt zuletzt überall vorgehalten hat bekommen, also mit
1: den Themen ziehen sie schon klar in die Wahl ein. Und dann schauen wir nämlich jetzt auf die Details.
2: Das Plädoyer
1: die CDU schreibt in ihrem Wahlprogramm, Corona hat aber auch Schwächen offengelegt. Das beginnt damit, dass wir in Sachen digitaler Bildung dringend anpacken und unsere Schulen modernisieren. Dazu spreche ich jetzt mit Anja Karliczek. Sie kommt gebürtig aus Ippenbüren im Kreis Steinfurt. Und die CDU-Politikerin ist zugleich die aktuelle Bildungsministerin. Ich habe sie gefragt, was die CDU also genau mit anpacken und modernisieren meint. Denn wenn ich jetzt zumindest an den ersten Corona-Lockdown mich zurückerinnere, dann kann ich mich zum Beispiel an Berichte von Lehrerinnen erinnern, die Arbeitsblätter wirklich ausgedruckt haben und die dann mit ihrem Auto zu einigen Familien nach Hause gefahren haben. Was natürlich eine ziemlich bizarre Vorstellung ist.
3: Also wir haben ja mit dem Digitalpakt eigentlich schon vor der Corona-Krise die Grundlagen gelegt, dass zumindest das Geld vorhanden ist und dass dann eben diese ganze Digitalisierung in den Schulen in die Umsetzung gehen muss. Das ist anfangs sehr langsam angelaufen, weil wir ja auch so einen Dreiklang organisiert hatten. Das Erste war, wir wollten Konzepte, dass sich eben auch vor Ort Gedanken gemacht wird, was soll eigentlich erreicht werden mit der Digitalisierung, weil es geht ja nicht um Technik. Technik ist Mittel zum Zweck, um das Lehren und Lernen einfacher zu machen, um ein Selbstverständnis zu entwickeln, wie man mit digitalen Medien umgeht. Und mit digitalen Medien hat man jetzt auch endlich die Chance, das Thema Chancengerechtigkeit in der Bildung nochmal ganz anders anzupacken, als wir das vorher hatten. So, und jetzt haben wir in der Corona-Krise gesehen, dass doch eine große Dynamik und auch ich sag mal ein bisschen Mut entstanden ist, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was können denn Lernmanagementsysteme, wie kann ich sie denn auch nutzen? Also die Länder und auch gerade die Schulen selber sind jetzt viel mutiger geworden, einfach auch mal konzeptionell zu überlegen, was wollen sie denn? Wir sind parallel hingegangen und haben gesagt, wir verzichten jetzt erstmal auf Konzepte, schafft erstmal die Technik an, probiert die Technik erstmal aus und da ist jetzt eine Menge passiert, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja jetzt diese ganze Systematik, wie gehe ich mit Lernmanagementsystemen um, wirklich jetzt nochmal ein bisschen systematisieren und auch noch mehr Beratung da reingeben, weil Digitalisierung, das fängt jetzt im Grunde im Alltag erst an. Und das ist noch ein Prozess, didaktik pädagogisch die Systeme jetzt aufzubauen. Das ist noch ein langer Prozess, aber das muss jetzt eben weitergehen. Und wir müssen jetzt die Dynamik, die entstanden ist, jetzt erhalten, und das ist die große Kunst.
1: Wie kann man denn die Name erhalten? Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, Digitalpakt war ja quasi jetzt Status Quo. Und wenn wir auf die Bundestagswahl schauen, dann reden wir natürlich darum, was kann in Zukunft kommen? Also was kann on top kommen, damit das besser werden kann?
3: Also ein großer Dreh- und Angelpunkt ist ja die gute Ausbildung der Lehrkräfte. Wir haben schon mit den Ländern zusammen qualitätsoffensive Lehrerbildung, ein großes Programm wo wir quasi in die Hochschulen hinein die Digitalisierung in der Lehre halt quasi in den Alltag der Lehrkräfte umsetzen, indem wir die neuen Lehrkräfte so ausbilden, dass sie damit gut umgehen können. Jetzt müssen wir aber die 800.000 Lehrkräfte, die wir in Deutschland schon haben, die also nicht mehr an der Uni sind, die müssen jetzt im Grunde die gleichen Fortbildungsmöglichkeiten kriegen. Und in diesem Zusammenhang bin ich im Moment mit den Ländern im Gespräch, mit einigen zumindest, dass wir mal überlegen, wie können die Lehrerweiterbildungsinstitute und ein Kompetenzzentrum für digitale Lehrerweiterbildung, das vom Bund unterstützt wird, wie kann das vernünftig harmonisiert und zusammengeführt werden, sodass wir da dann auch schneller für diese 800.000 Lehrkräfte die richtigen Materialien an die Hand
1: haben? Mhm. Die Union fordert in ihrem Wahlprogramm auch ein Bundesministerium für digitale Innovation und Transformation. Wird die Schule da auch eine Rolle spielen?
3: Naja, es geht ja erstmal darum, Strukturen zwischen Bund, Ländern
1: und Kommunen so zu harmonisieren, dass
3: auch zum Beispiel ein Bürger in die Verwaltung vor Ort geht und alle Dienstleistungen des Staates, egal auf welcher Ebene sie angeboten wird, dann eben auch abrufen kann. Wir sind im Moment dabei, einen nationalen Bildungsraum entwickeln zu lassen, der im Grunde föderierte Angebote auch in den auf den unterschiedlichen Bildungsebenen in einem digitalen Raum systematisiert. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema, was eben in so einem Bundesministerium dann mitgebündelt werden könnte, weil da muss die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen sehr harmonisch sein, damit im Grunde die Inhalte hinterher auch in die Struktur hineinpassen.
1: Wir sind ja hier an einer besonderen Grenze der Kompetenzen, also natürlich zwischen dem Bund und den Ländern. Braucht es mehr Kompetenzen des Bundes auch in der Bildungspolitik?
3: Also ich werbe ja in allen Bundesländern dafür, dass man ich sag mal, gut zusammenarbeitet. Ich will überhaupt nicht die Kompetenzen wegnehmen. Ich glaube, es braucht zusätzliche Kompetenzen an den Schnittstellen, wo man länderübergreifend zusammenarbeiten kann. Wir haben im Digitalpakt Schule, der ja auch von uns quasi mit initiiert worden ist, aber von den Ländern umgesetzt worden, werden muss, da gibt es einen, einen Topf von Geld für länderübergreifende Projekte. Und ich glaube einfach, dass wir in der digitalen Bildung jetzt einmal zeigen müssen, dass man zwischen Bund und Ländern wirklich gut zusammenarbeiten kann, ohne ständig Frage von Entscheidungsrechten stellen zu müssen, sondern dass es da wirklich ein Hand in Hand mit Zusammenarbeit auch möglich ist, ohne dass man jetzt irgendwas großartig, ich sag mal, in der Kompetenzzuschneidung ändern muss. Denn ich glaube, durch die Digitalisierung ist etwas entstanden, was zusätzlich obendrauf kommt wo es nämlich um Strukturen geht und wo der Bund länderübergreifend auch etwas tun kann, ohne die Frage zu stellen, ist letztendlich der Inhalt nicht doch und bleibt das auch Aufgabe der Länder. Das ist auch gut da aufgehoben.
1: Sie haben jetzt gerade noch mal den Digitalpakt angesprochen. Wir haben auch bei der Rheinischen Post darüber berichtet. Beispielsweise die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im NRW-Landtag, Sigrid Bär, die hatte unserer Redaktion gesagt oder gegenüber uns die Kritik geäußert, dass der Mittelabruf sehr schleppend läuft. Und wenn man in eine Liste schaut, dann muss man zur Transparenz sagen, da gibt es viele Städte, die haben auch schon 100% ihrer Mittel abgerufen. Es gibt aber auch große Städte wie Bonn und Köln, die haben bisher nur 5% oder 13% der Mittel abgerufen. Also was ist da das Problem? Wie kann man das besser machen, damit man dann nicht ja scheitert äh, an womöglich bürokratischen Hürden?
3: Das Problem sind, glaube ich, nicht die bürokratischen Hürden, sondern dass wir einen einheitlichen Maßstab wählen und die einzelnen Kommunen und auch die einzelnen Bundesländer ganz unterschiedlich organisiert sind. Also es gibt Kommunen, gerade auch Kommunen, die sich das leisten können, die das alles erstmal vorfinanzieren und dann hinterher gesammelte Rechnungen dann beim Land einreichen. Es gibt ganze Länder, die das erstmal vorfinanzieren und dadurch eben aus diesem Bundesgeld überhaupt noch gar keinen Mittelabfluss haben, wo aber trotzdem eine Menge passiert. Und deswegen machen wir das nicht unbedingt am Mittelabfluss fest, sondern eher an der Mittelbindung. Und bei der Mittelbindung sehen wir gerade ganz stark steigende Zahlen, weil alles, was, also ich sag mal da, wo schon Planungen dahinter steckt da wird automatisch der Mittel, werden automatisch die Mittel gebunden. Und daran kann man sehen, dass im Moment eine Menge passiert, ohne dass das Geld am Ende schon sofort abfließt.
1: Die Gegenrede. Online mit dazu geschaltet zu unserem Gespräch ist Katja Soding, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Und eins ihrer Kernthemen ist Bildung. Frau Suding, die FDP, die spricht auch den Digitalpakt an und zwar sagen sie, sie fordern einen Digitalpakt 2.0. Was soll der denn beinhalten? Also es reicht eben nicht aus, dass man
2: so wie im jetzigen Digitalpakt angelegt, sich vorrangig um, um technische Infrastruktur und die Investitionen in, in diese Infrastruktur kümmert. Ich meine, Frau Kalischek hat es ja schon ganz richtig angesprochen. Es reicht nicht aus, wenn wir dann Lehrer in den Klassen haben, die gar nicht wissen, wie sie mit, mit digitalen Unterrichtsmethoden und Materialien überhaupt unterrichten können. Das ist ja Die Digitalisierung in der Bildung ist ja kein Selbstzweck. Es muss ja eingebettet werden in ein pädagogisches Konzept. Und dazu muss man auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen äh, bringt es nichts, die Technik anzuschaffen, die dann veraltet ist, äh, bevor wir die Lehrer überhaupt fit gemacht haben. Das wollen wir zum Beispiel in einem Digitalpark 2.0 noch deutlich weiter forcieren. Ähm, dann geht es auch um das Thema, haben wir überhaupt genug äh, digitale Lehrmaterialien, also digitale Schulbücher? sind teilweise gar nicht vorhanden. Da brauchen wir auch Förderprogramme. Da müssen wir das Thema Datenschutz angehen. Das haben wir ja während der Corona-Krise auch auch mitbekommen, dass es viele Unklarheiten gegeben hat. Darf man überhaupt über bestimmte Plattformen kommunizieren? Schülerdaten sind ja sehr sensible Daten. Da geht es um, um Noten, da geht es um Bewertungen, äh, die natürlich auch irgendwo äh, geschützt werden müssen. Ähm, da geht es um das Thema Systemadministratoren. geht immer irgendwas kaputt. Da hat man ja zum Glück in der Corona-Krise auch gelernt und da ein ein Programm ab aufgelegt, das ähm, so wie ich die Zahlen kenne, auch vom Mittelabfluss etwas besser funktioniert als der Digitalpakt, der aus meiner Sicht desaströs in der Hinsicht funktioniert. Selbst die abgerufenen Mittel sind, also die letzten Zahlen sind, glaube ich, bei 13 Prozent. Geflossen sind gerade mal 2 Prozent. Wir kriegen jetzt im August nochmal neue Zahlen, aber das sind natürlich miserable Zahlen, wenn man sich auch vor allen Dingen überlegt, dass man sich das Ziel gesetzt hat, dass noch in diesem November, also noch in diesem Jahr 50 Prozent der 5 Milliarden abgerufen werden sollen. Da muss aber noch immer ordentlich ein Zahn zugelegt werden, wenn man da auch nur in die Nähe dieser, dieser Ziele kommen möchte. Also mir ist das Ganze einfach noch viel zu ambitionslos. Mir war es schon vor der Corona-Krise, ging es mir da zu langsam und ähm, ich bin auch sehr enttäuscht, dass man auch äh, die Corona-Krise, wo ja jeder gesehen hat, welche Schwächen unser Bildungssystem auch gerade in dieser Hinsicht hat, dass da ähm, ich kann da nicht wirklich für eine Dynamik kennen, von der Frau Kalischek da spricht, dass das nicht dass das nicht mehr passiert ist in unserem Land. Weil aus Baden tun es unsere Schülerinnen und Schüler.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie waren noch nicht zufrieden vor Corona. Inwiefern hat denn Corona ja den Fokus da nochmal drauf gelenkt, wo Sie sagen, aha, da wurden neue Schwachstellen identifiziert, da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal anpacken. Also was haben Sie quasi neu identifizieren können durch Corona? Ich, ich persönlich habe da gar nichts neu identifizieren können, aber ich glaube, das Thema ist in das öffentliche Bewusstsein
2: gelangt. Also die, die Eltern, die ähm, Schülerinnen und Schüler, die, die Lehrerinnen und Lehrer, jeder, die Öffentlichkeit hat mitbekommen, wo wir wo wir stehen. Es gibt andere Länder, die haben das deutlich besser geschafft von einem auf dem anderen, äh, vom Präsenzunterricht, auf den Fernunterricht, den digitalen Unterricht umzustellen. Das ist uns in Deutschland, obwohl wir ähm, durchaus ein gut organisiertes Industrieland sind, äh, einfach nicht gelungen. Wenn man, sie haben eben die Geschichte erzählt mit den Datenblättern, die eine Lehrerin ausgedruckt hat, um sie dann äh, zu ihren Schülerinnen und Schülern zu fahren. Das ist natürlich äh, fast undenkbar. Also das, das, das ist der Slapstick. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Und eine andere Sache, die hat jetzt mit der Digitalisierung wenig zu tun, aber wenn Sie Corona ansprechen, ist natürlich der Zustand, dass über so viele Wochen und Monate die Schulen geschlossen waren und Kinder so weit zurückgefallen sind, insbesondere diejenigen, die es sowieso schwerer von zu Hause haben, die weniger Unterstützung haben, die, die kaum noch den Anschluss finden können. Das ist ein unglaubliches Desaster und ähm, ich erwarte da auch einfach mal auch von der Bundesregierung, das ist ja das Minimum, dass einfach mal ein, eine Garantie dafür gegeben wird, dass Präsenzunterricht wieder stattfinden kann. Wir haben inzwischen die Mittel und Wege in der Corona-Pandemie. Wir wissen genug über das Virus. Wir wissen auch, was wir tun müssen in den Klassen, wie wir unsere äh, äh, Kinder schützen können. Wir wissen, dass wir durch Impfung die Lehrkräfte schützen können. ich erwarte, dass es da eine Garantie gibt, dass unsere Kinder nicht länger die Zeche dafür zahlen. Und zwar mit einem so hohen Preis, äh, dass die Corona-Pandemie so miserabel gemanagt wird.
1: Eine Frage, die ich zum Ausgleich auf jeden Fall auch stelle, möchte, auch die FTB fordert ein Ministerium für digitale Transformation, das mit anderen Ressorts verknüpft werden soll. Dann haben wir ja gerade gehört, dass es auch quasi ein Pendant beim, äh, bei der CDU gibt. Wie stellen Sie sich denn da auch die Zusammenarbeit bei der Bildungspolitik vor?
2: Also ich stelle mir das so vor, dass natürlich die, die Ebenen Hand in Hand gehen sollen und ähm, jeder Bildungsforscher sagt ja, was, was das Rezept für eine gute, erfolgreiche Bildung ist. Nämlich, dass wir ähm, bundesweit einheitliche Standards haben, Bildungsstandards, sehr hochwertige. Da orientieren wir uns natürlich nicht an den schwächeren Bundesländern, sondern an denen, die die schon jetzt sehr gute Ergebnisse produzieren. Wir uns also einigen auf Standards. Davon sind wir im Moment ja weit entfernt. Die die Vergleichbarkeit der Abiturnoten zwischen den Bundesländern ist ja im Moment überhaupt nicht gegeben, dass wir da also einheitliche Kriterien entwickeln für alle Klassenstufen, für alle Fächer, für alle Schulformen, dass wir dann aber den einzelnen Schulen vor Ort noch mehr Möglichkeiten geben, noch mehr Autonomie, die entsprechenden Konzepte zu entwickeln, wie man die Ziele, die man sich einheitlich und ambitioniert gesetzt hat, wie man die denn umsetzen möchte, also eigene Konzepte zu entwickeln. Und dieser Zweiklang. Und da müssen wir an eine Reform des Bildungsföderalismus noch mal ran. Die ähm, halte ich für sehr erfolgsversprechend, um insgesamt das Bildungsniveau zu heben.
1: Frau Karliczek, Frau Suding geht da ja hart in die Kritik mit Ihnen, sagt, dass beim Digitalpakt das nicht gut läuft. Sie sagen andererseits, ach, das läuft ganz gut. Wo können wir uns denn da treffen in der Mitte?
3: Naja, sie hat gerade mal die Standards angesprochen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt bei, den, bei der Kultusministerkonferenz den wissenschaftlichen Beirat der ja das, was der Nationale Bildungsrat eigentlich tun sollte, den die Länder uns ja aus der Hand geschlagen haben, dass dieser, dass dieser wissenschaftliche Beirat genau diese Standards entwickeln soll. Also Qualitätsstandards für Bildung, das Thema Transparenz und Vergleichbarkeit soll ja in diesem wissenschaftlichen Beirat der Kultusministerkonferenz im Grunde in erarbeitet werden, sodass das dann über alle Bundesländer hinterher auch erfüllt ist. Das nächste ist ein vergleichbarer Abiturstandard. Die Länder haben sich ja jetzt gerade darauf geeinigt. und das also, Sie hatten auch schon vorher damit begonnen, aber sie haben jetzt nochmal nachgelegt, dass der gemeinsame Abituraufgabenpool also zunehmend dann auch von den Ländern genutzt werden muss. Dass also diese Freiwilligkeit, die in den letzten Jahren da gewesen ist, dass die in Zukunft nicht mehr ist. Sie müssen immer größere Teile, gerade auch für die Kernfächer, aus diesem Abituraufgabenpool nehmen, sodass wir dann beim Abschluss natürlich den gemeinsamen Standard haben. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass wir nicht grundsätzlich ein gutes Schulsystem haben und dass wir eben jetzt an diesen Schnittstellen, wo wir merken, dass eben auch Mobilität da ist von Eltern mit Kindern, die dann eben auch in anderen Bundesländern wieder Anschluss finden müssen, dass diese Dinge nicht von Länderseite jetzt auch nochmal intensiver länderübergreifend bearbeitet werden muss. Aber genau das ist die Aufgabe des Wissenschaftlichen Beirates. Insofern gibt es da jetzt ein arbeitsfähiges Gremium, das muss jetzt zeigen, dass es dann auch ergibt.
1: Kommen wir äh, zum Schluss, wenn wir jetzt über die Mittel sprechen, die Sie beide angesprochen haben. Also Sie haben beide beispielsweise erwähnt, dass die Lehrer auch befähigt sein müssen, mit solchen Digitalgeräten umzugehen, um das auch vermitteln zu können. Da sehe ich große Gemeinsamkeiten äh, zwischen CDU und FDP. Sehen Sie das genauso, Frau Karliczek?
3: Also ich glaube, wenn wir jetzt nach der Bundestagswahl in neue Koalitionen gehen müssen, dass das Thema, wie stellen wir uns eigentlich gemeinsam digitale Bildung vor, gar nicht so ein kontroverses Thema ist, wie das manchmal auch im öffentlichen Raum erscheint. Wir haben doch grundsätzlich alle den Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen pädagogische Konzepte, es ändert eine ganze Menge in der Didaktik und dass man die Schule in den nächsten zehn Jahren stärker verändern muss, als sie in den letzten 30 Jahren verändert worden ist. Ich glaube, auch da sind wir uns einig. Dann ist, glaube ich, die große Frage und vielleicht auch nochmal der Unterschied, wie weit glauben wir denn, dass wir eine Grundgesetzänderung dafür brauchen, um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu harmonisieren? Ich persönlich glaube, dass wir eine kleine, feine Grundgesetzänderung machen müssen, die sich aber nur auf den digitalen Bereich bezieht, weil wir da heute, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die Lehrerweiterbildung gucke, da können wir eigentlich nur die Bildungsforschung, also die Bildungswissenschaft liefern und können Infrastruktur am Ende finanzieren. Da muss man gucken, dass man die Verzahnung zu den Lehrerweiterbildungsinstituten weiterbildungsinstituten in den Ländern besser hinkriegt. Da glaube ich, dass es Sinn machen würde. Aber ansonsten kann man auch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden, die untergesetzlich dann stattfinden sollen. Ich bin da sehr positiv. Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren eine Menge geben.
1: Frau Suding, leichte Grundgesetzänderungen, gehen Sie d'accord? Naja, wir haben 2018 ja gemeinsam das Grundgesetz
2: geändert. Wir hätten uns da noch ein bisschen mehr vorstellen können. Wenn Frau Karliczek jetzt auch in diese Richtung geht, dann freut mich das sehr zu hören. Genauso wie man auch natürlich festhalten muss, dass in den letzten ähm, knapp vier Jahren im Bundestag natürlich einiges passiert ist. Wir haben unser Konzept für den Digitalpakt 2.0 schon recht früh in der laufenden Legislaturperiode vorgelegt. Wir sind damals noch aus den Reihen der Unionsfraktion dafür ausgelacht worden, dass wir... Ähm, das Falsche, zu viel wollen. Inzwischen stelle ich fest, dass äh, solche Töne verstummt sind. Inzwischen hat man erkannt, dass es natürlich um damit digitale Bildung funktioniert, wie die Lehrer äh, fortbilden müssen. Es ist erkannt worden, dass es natürlich auch Systemadministratoren braucht. Ich bin da froh drüber, dass es, dass es da eine Entwicklung gegeben hat und das stimmt mich auch durchaus positiv, äh, dass wir dann nach der Bundestagswahl und ich äh, wünsche mir ja, dass wir auch gemeinsam mit der Union, welcher Form auch immer äh, wieder um, um eine Regierungsbeteiligung uns unterhalten werden, darüber sprechen werden, dass wir dann in diesem so wichtigen Feld für, für unser Land ein Stück weit vorankommen. Das, das wäre schön. Die Einordnung.
1: Ja, ziehen wir mal ein Fazit. Bei der Digitalisierung der Bildung hat CDU-Politikerin Karliczek in unserem Gespräch mehrere Ideen angesprochen. Erstens, Lehrer sollen grundsätzlich mit digitalen Medien umgehen können. Die CDU will deshalb, dass Weiterbildungsangebote für bereits ausgebildete Lehrer besser vernetzt werden. Zweitens, Strukturen zwischen Bund und Ländern und Kommunen sollen verbessert werden. Der Zugang zu digital gestützten Bildungsangeboten soll zum Beispiel erleichtert werden, egal von welcher Ebene dieses Angebot kommt. Und drittens, Frau Karliczek kann sich auch eine feine Grundgesetzänderung nur für den digitalen Bereich vorstellen, zum Beispiel für die Vernetzung von Lehrerweiterbildungsinstituten der Länder. Die FDP fordert einen Digitalpakt 2.0, um die Lehrer fit zu machen, digitale Schulbücher anzuschaffen oder auch den Datenschutz in den Blick zu nehmen. Und beide Parteien wollen außerdem ein Bundesministerium mit einem Fokus auf Digitales. Dazu spreche ich jetzt noch einmal mit Politikredakteurin Julia Radke. Julia, Frau Karliczek sagte, die Parteien haben ja grundsätzlich das gleiche Ziel, also mehr Digitalisierung. Frau Suding sagte, sie wolle nach der Bundestagswahl auch gerne mit der CDU über eine mögliche Koalition reden. Sind sich da also Schwarz-Gelb tatsächlich sehr einig?
0: Ja, also wir haben es ja jetzt auch schon rausgehört, die Schwerpunkte sind ähnlich. Dass sie zusammen matchen würden, gerade auch im Bildungsbereich, glaube ich gerne. Das äh, merkt man ja auch, also in NRW regiert ja auch schwarz-gelb und ähm, ja, das klappt ganz gut. wo man da auf die Einzelheiten nochmal auf Landesebene schauen müsste. Aber was mir konkret fehlt, und jetzt fange ich mal mit der Kritik an. Beide haben jetzt, klar, es ging jetzt um Digitalisierung, aber ich finde, das lässt sich nicht trennen von der Frage, wie lösen wir den eklatanten Lehrermangel, der noch auf uns zukommen wird? Wie lösen wir den Bereich Inklusion und Migration? Also die ganze Unterrichtsform muss ja moderner gestaltet werden. Es reicht ja nicht alleine über Technik nachzudenken. Das, das alleine macht Schule ja noch nicht modern. Und da bleiben sie, würde ich mal sagen, jetzt außen vor. Es muss halt bei der Lehrerausbildung auch jetzt nicht nur gefragt werden, wie können wir die... Äh, mit E-Mail-Adressen versorgen oder mit neuen Lerntechniken, sondern wie können wir überhaupt Leute wieder für den Beruf begeistern? Wir haben Studien, die uns ja vorzeigen, wie viel Zehntausende Lehrer, zwar nur an bestimmten Schulformen, nämlich Berufsschulen und Grundschulen, aber die uns fehlen werden. Da bringt auch eine schnelle Breitbandverbindung nicht so viel. Wenn die Klassen immer größer werden, ähm, Wobei man der FDP zugute halten muss, sie hat einen Ansatz zum Thema Lehrer- und Lehrkräftemängel im Wahlprogramm schon drin. Und zwar will die FDP die Lehrerausbildung bundesweit komplett umstellen auf ein duales System, also ein duales Lehramtsstudium, quasi das Theorie- und Praxisphasen von Beginn an komplett sich abwechseln und auch den gleichen Stellenwert einnehmen. Und ähm, genau an der Stelle muss man weiterdenken. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger, die für die RP ja hauptsächlich die Schulthemen abdeckt, hat mir noch das Beispiel erzählt, sie war mal mit vor ein paar Jahren, damals noch mit Hannelore Kraft in Norwegen. Wenn man da in eine Schule geht, da glaubt man gar nicht, dass es eine Schule ist. Also das hat nicht nur was mit Technik zu tun, sondern auch ja diese Standardsituation, Lehrer vorne, Schüler sitzen brav und hören zu, Frontalunterricht. All das ja, muss neu gedacht werden. Es muss mehr Geld ausgegeben werden insgesamt für den Bereich Schule. Und klar, wir brauchen Technik, aber wir brauchen auch genug Lehrer. Das ist so ein Thema, was hier jetzt gar nicht angesprochen
1: wurde. Das wäre so meine Kritik. Das heißt, Digitalisierung der Schulen ist nur ein kleiner Teil, wenn wir grundsätzlich über die Thematik der Schulen sprechen. Danke dir, Julia. Ja, bitte. Und das war unsere Spezialfolge zur Bundestagswahl, die Goldwaage zur Digitalisierung der Schulen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auf Social Media, auf Twitter oder auf Instagram und erzählt euren Freunden und eurer Familie davon. Wir hören uns zur nächsten Spezialfolge nächstes Wochenende, also nächsten Samstag wieder. Und am Montag gibt es ganz regulär ab 5 Uhr morgens wieder unser tägliches News-Update. Da hören wir uns dann auch wieder. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Wölker. Bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de